0: sabia que foi levada à discussão a recomendação ao governo para dar preponderância devida à literacia financeira em contexto escolar e que o projeto foi rejeitado. Ou seja, partidos votaram contra mais literacia financeira em contexto escolar. E houve até um partido que escreveu nas suas redes sociais que a literacia financeira elevada leva à tomada de decisões arriscadas e financeiramente irresponsáveis. No mais recente episódio do podcast Manibar, vou partilhar a minha visão sobre este assunto. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais há quase 20 anos e sejam bem-vindos ao Manibar. Money Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde, estou aqui um bocadinho constipada, antes de mais desejar-vos bom ano, feliz ano novo, que 2024 seja um ano incrível para todos os podcast lovers, dizer que estamos mesmo quase a encerrar as inscrições para o curso do zero à liberdade financeira 3.0, a formação de finanças pessoais mais completa que alguma vez desenvolvemos no Manilab e que já transformou a vida de centenas de pessoas e que pode transformar a sua também. Uma edição certificada pela DGERT e que pode deduzir até 30% do valor no IRS. Se quer garantir o seu lugar, basta clicar no link que está na descrição deste episódio. Não havia dinheiro para mais nada a nos para o dia-a-dia, -dia, para as compras, para pagar despesas de casa, poupanças. Praticamente zero, Eu, desde a entrada no curso, sim, de facto, é uma diferença substancial. Saímos do curso, outras, outras pessoas, e com os óculos da riqueza. Toda esta parte comportamental e psicológica, foi, foi a, realmente a primeira parte do curso, foi aquela que mais me cativou, que faço o curso. Nem, olho, nem penso duas vezes, só a boa disposição e o, e o incentivo e a força que a Bárbara dá aos, aos alunos. Só por isso já vale a pena. Eu já fiz muitas mentorias de outros, de outros assuntos e nas mentorias há a Bárbara e o resto. E hoje o assunto é sério. É muito sério e era impossível eu ficar calado em relação ao mesmo. Aliás, a razão pela qual eu não me ter pronunciado uh, ainda na semana passada foi exatamente para isto não ficar perdido entre as festas do Natal e da passagem de ano. E para quem não apanhou, eu vou dar aqui um contexto. Mas antes de mais dizer uma coisa, eu não tenho qualquer ligação a nenhum partido político, a nenhuma ideologia em particular, sou uma cidadã livre que pensa pela sua própria cabeça, que há quase 20 anos que se dedica a promover mais e melhor literacia financeira em Portugal, sim, duas décadas, portanto, modéstia à parte, acho que me posso pronunciar com alguma propriedade sobre este tema. E uh, indo ao cerne da questão... A Iniciativa Liberal levou um projeto à votação na Comissão de Educação e Ciência em que eh, recomendava ao Governo que desse a preponderância devida à literacia financeira em contexto escolar. E o que é que aconteceu? E podem consultar o site na Assembleia da República nas votações de dia 21 de dezembro de 2023 e eh, podem consultar que esta proposta foi rejeitada. E foi rejeitada com as seguintes Uh, votações, ou seja, uh, a favor teve o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN contra teve o PS e o Bloco de Esquerda e o PCP e o LIVRE abstiveram-se Ora, isto indignou muitas pessoas e começou a circular esta votação na internet e eu até já vos vou explicar porque não fiquei surpreendida mas como eu não gosto de ficar pela rama quando vi esta, esta tabela que andou a circular, fui ver o que estava em discussão, até porque às vezes é em pequenos detalhes que se faz uh, a diferença. E então eu vou citar aqui uns um, excertos um do documento da proposta da Iniciativa Liberal. Passo a citar... A liberdade individual e a igualdade de oportunidades são essenciais para o desenvolvimento sustentado, inclusive dos indivíduos e da sociedade, para que sejam efetivas e reais. É essencial capacitar as pessoas para um exercício da sua autonomia. É necessário que as pessoas tenham os instrumentos necessários para identificar as opções entre as quais podem escolher e para comparar os seus custos, benefícios e riscos, que muitas vezes não são imediatos e que se estendem no tempo. Esta é a base para, a toma para tomadas de decisão promotoras do seu bem-estar este racional, e continuo a citar aplica-se igualmente no contexto financeiro sendo fundamental que as pessoas tenham literacia financeira, ou seja tenham conhecimento e compreensão dos conceitos e riscos financeiros e as competências, motivação e confiança para aplicar esses conhecimentos e compreensão na tomada de decisões eficazes em contextos financeiros para melhorar o bem-estar financeiro individual. E nas duas, nas últimas décadas, têm sido várias as tendências sublinham a importância da literacia financeira. O mundo financeiro tornou-se mais complexo, com uma oferta crescente de produtos financeiros diferenciados, incluindo pela via digital, introduzem novos desafios, oportunidades e fatores de risco. As decisões financeiras são mais frequentemente tomadas de forma individual, sem intermediação de instituições financeiras, colocando as pessoas no centro dessas decisões e concentrando os riscos, Relativos à poupança e investimento nas mesmas. A evolução demográfica e o envelhecimento da população exercem maior pressão nos sistemas de segurança social, que pode ser mitigada por uma aposta em sistemas de poupança pessoais, mas que exige mais conhecimento e responsabilidade individual. Os choques, de natureza financeira ou de outra, têm colocado pressão nos orçamentos familiares e públicos, sendo essencial que as respostas de ordem financeira sejam informadas, uma vez que têm um impacto duradouro quer nas famílias, quer na de sociedade. A crescente importância da literacia financeira não tem sido acompanhada por uma adequada capacitação da população diversas fontes mostram que a população dos países desenvolvidos tem em média baixos níveis de literacia financeira e vou uh, terminar aqui a citação. Depois este documento, para, para eu não estar aqui a ser exaustiva uh, no mesmo documento fala sobre os projetos existentes, nomeadamente o Plano Nacional de Formação Financeira e dos referenciais de educação e formação financeira mais, e agora volto a citar em Portugal, a educação financeira foi integrada no currículo escolar a partir de 2018-2019 como tema obrigatório em pelo menos dois dos três ciclos do ensino básico no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento, tendo como base o referencial desenvolvido pelo Plano Nacional de Formação Financeira. O domínio tem o nome de Literacia Financeira e Educação para o Consumo. No entanto, há margem para tornar a educação para a literacia financeira mais presente e consequente no ensino português. E então, a, a proposta, ou seja, para finalmente entrarmos aqui, qual é que era a proposta, desta forma, agora volto a citar, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis à Assembleia da República delibera recomendar ao Governo. Atualizar Estas eram três propostas. Atualizar o referencial de educação financeira que data de 2013, como já estava previsto no Plano Nacional de Formação Financeira 2021-2025. Considerar incluir aspectos elementares de literacia financeira no currículo escolar do ensino básico, de forma a que todos os alunos estejam expostos aos mesmos, independentemente das escolhas vocacionais que façam no ensino secundário incluir explicitamente a literacia financeira nas áreas de competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Fim de citação. E perante esta proposta, volto a dizer, que foi à votação no dia 21 de dezembro de 2023, em reunião plenária número 33, foi rejeitada com os votos contra do PS e Bloco de Esquerda, abstenção do PCP e livre a favor PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN. Portanto, o partido que está no governo votou contra, com o argumento que já existe educação financeira em contexto escolar. Ora bem, vamos então por partes, porque a maioria das pessoas se calhar não sabe o que é que é isto do referencial da educação financeira. O referencial da educação financeira é um documento orientador para a implementação da educação financeira em contexto educativo e formativo, e que foi elaborado pela Direção Geral da Educação, que faz parte do Ministério da Educação, em conjunto também com o Conselho Nacional de Supervisores, composto pelo Banco de Portugal, pela Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, a ASF, que é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de pensões, a TISP, e mais um conjunto de entidades. Ora, este é um documento que é utilizado, então, inclusivamente, para os professores para irem dar esta disciplina. Mas eu agora vou-vos... Explicar o que é que, que é que consiste esta disciplina de cidadania, que dizer, meus amigos, que isto está incluído e que já damos educação financeira, só pode ser uma anedota. Ora bem, então, uh, explicar em que é que consiste a disciplina de cidadania e desenvolvimento. No primeiro ciclo do básico, do primeiro ao quarto ano, e no secundário, décimo ao décimo segundo ano, os conteúdos são abordados de forma transversal nas diferentes disciplinas. Agora, no segundo e terceiro ciclo do ensino básico, ou seja, do quinto ou nono ano, é uma disciplina autónoma e obrigatória. E pode funcionar durante um semestre ou um ano inteiro, ou seja, não há um tempo fixo e o mais comum é ter uma aula de semanal de 45, 50 minutos. E o que é que se dá nesta disciplina? Os temas estão organizados em três grupos. Um obrigatório para todos os níveis de escolaridade, um segundo que deve ser abordado em dois ciclos do ensino e um terceiro com opções a trabalhar num ano. Cabe, e é aqui, cabe a cada escola aprovar o que vai desenvolver em cada ano de escolaridade, os projetos e parcerias a estabelecer bem como a avaliação dos alunos, ou seja, fica ao critério das escolas. Ora, o primeiro grupo de temas obrigatórios inclui Direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, diversidade cultural e religiosa, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde. Portanto, este é o primeiro grupo obrigatório. O segundo grupo uh, um, inclui sexualidade, mídia, instituições e participação democrática, literacia financeira e educação para o consumo, segurança rodoviária e risco. E o terceiro grupo contempla empreendedorismo, defesa e paz, bem-estar animal ou voluntariado, por exemplo ora hum, volta a dizer hum, isto cabe a cada escola decidir quais é que são os projetos que vão trabalhar e muitas vezes há professores que vão lá está a buscar o tal referencial da educação financeira mas já lá vou mas quando uma pessoa achava que isto ia ficar por aqui ou seja e eu estava a contar vi falar só sobre esta rejeição deste desta proposta acho que se não quando o bloco de esquerda publicam um post no seu Instagram, e se não o apagaram, uh, ainda podem ver. Dizem eles, e passo a citar na descrição das imagens, apesar da literacia financeira já fazer parte dos currículos escolares há vários anos, a caminho das eleições, a iniciativa liberal volta a insistir nesta questão. Na falta de propostas para garantir a justiça fiscal, impedir os abusos da banca e defender a segurança social, a direita aposta neste não-assunto. Mas quem luta por justiça na economia não se deixa enganar. E agora vou-vos ler, que eu tenho que vir buscar aqui o posto, o que é que diz em cada imagem. Se não apagaram, vocês podem ir consultar. Então começa assim, aquilo é o chamado carrossel, tem o que não é literacia financeira. Diz, glossário necessário... Literacia financeira. Não há uma definição clara. Não é um termo das ciências económicas. Há quem defina como a capacidade de tomar boas decisões financeiras e gerir o orçamento individual. É muitas vezes um termo usado para responsabilizar cada cidadão pelas suas dificuldades financeiras em vez dos bancos, as grandes empresas e os governos. Oh meu Deus. Seguinte. Tem havido uma existência recente neste tema. Estou a ler. Podem ir ver. No, no Instagram do Bloco de Esquerda. Tem havido, passo a citar, tem havido uma insistência recente neste tema, mas o relatório do terceiro inquérito à literacia financeira da população portuguesa afirma que destaca-se o um resultado muito positivo obtido por Portugal na questão que avalia a forma como o entrevistado resolveu o problema pontual de rendimento insuficiente. Ou seja, afinal, somos melhores a gerir o orçamento individual? Porquê então esta insistência? Seguinte, Sabia que a literacia financeira em Portugal, estou a citar, já é conteúdo obrigatório de cidadania e desenvolvimento em dois ciclos de, de ensino? Sabias que, continua a citar, altos níveis de literacia financeira tendem a corresponder a decisões financeiras irresponsáveis? Seguinte, ou seja, a literacia financeira é uma proposta ideológica que pode levar a decisões financeiras arriscadas, Tende a culpabilizar os mais pobres pela poupança, incutir a ideia de que com mais informação sobre os mercados financeiros todos podemos enriquecer. Uma falácia. E continua, e continua a citar. Em Portugal a literacia financeira tem sido divulgada pelo Instituto Mais Liberal, ligado à iniciativa liberal. A sua proposta é que as escolas ensinem a ideologia neoliberal. Isto não é educação, é doutrinação. E continua esta doutrinação liberal é irresponsável esconde factos financeiros essenciais como por exemplo e depois vem aqui duas capas uh, supostas não é estudo de a política descarga fiscal em Portugal é inferior à média da União Europeia lucros da banca privada quase duplicaram para 2,3 uh, mil milhões de euros até setembro Continua a citar, o recente projeto de resolução sobre literacia financeira pretendia propagar uma narrativa para as eleições e não esclarecer a população sobre os abusos da banca a justiça fiscal ou a importância da segurança social. E continua, o Bloco propõe um processo de reforma curricular a revisão de programas com a participação de docentes estudantes da Academia da Sociedade Civil justiça fiscal, fim dos benefícios fiscais injustificados, proibição da transferência para offshores, Simplificação das regras fiscais e redução dos impostos sobre o trabalho e consumos essenciais. Regras protejam os aforradores e investidores e proibição da comercialização no retalho de produtos complexos e especulativos. introduzir dois novos escalões no IRS para aliviar a carga fiscal de quem trabalha. E pronto, era este uh, o, o post que podem, podem, podem encontrar. Ora bem, eu vou tentar resumir aqui a minha visão de forma estruturada. Uh, depois de ler isto tudo, que até me revolveu aqui a bilis. Então vamos começar. Não, era, não tinha sido difícil encontrar uh, a definição de educação financeira de acordo com a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico, ou seja, a OCDE, que indica que a educação financeira é um processo pelo qual os consumidores financeiros melhoram a sua compreensão dos produtos e conceitos financeiros e desenvolvem capacidades e confiança para se tornarem mais atentos aos riscos e oportunidades financeiras, tomarem decisões refletidas, saberem onde se dirigir para obter ajuda e adotarem comportamentos que melhorem o seu bem-estar financeiro. Dizer que a literacia financeira já é dada nas escolas é uma falácia. Primeiro porque cabe à escola escolher os temas, depois os próprios professores muitas vezes não têm as próprias ferramentas para conseguir dar. E eu sei do que falo, sei muito bem do que falo. E antes que venham para aí, só, só para deixar errado não venham aí, malta dos partidos, que eu não tenho paciência, ok? Ou vocês mostram alguma coisa que fizeram mais ao longo de 20 anos do que eu próprio fiz pela educação e financeira neste país, ou como dizem os brasileiros, nem vem que não têm. Nem vem que não têm, nem venham, ok? Nem venham, para cima de mim não. Para cima de mim não. Portanto, quando foi inclusivamente uh, uh, aprovada, eu, eu sei porque eu estive envolvida e fui consultada várias vezes, várias vezes por várias pessoas que depois tiveram de, uh, uh, decisões ao nível do Plano Nacional de Formação Financeira, inclusivamente. E quando foi aprovada, também, em termos de cidadania, muitos professores, centenas de professores, entraram em contato connosco no Manileb porque não sabiam muito bem como é que haviam de fazer a abordagem, mesmo sabendo que há, que há um referencial, porque não basta ter um documento. E as próprias entidades sentem que a matéria não está a chegar aos jovens. Não está a produzir efeitos. Portanto, fazer também da educação financeira uma bandeira política, desculpem lá, é ridículo. É ridículo. E os partidos deviam ter vergonha, deviam ter vergonha destes postos. Tentar colocar e colar a literacia financeira aos lucros dos bancos. Como se educação financeira, como se informar as pessoas terem uma maior capacidade para a, a, tomar decisões sobre a sua vida financeira. O que é que isto tem a ver com os lucros dos bancos? Pá, a sério, eu fico, eu fico maluca. Eu acho que fiquei doente por causa disto. A educação financeira é muito transversal. E quando falamos, falamos de gerir orçamento, poupar, abrir uma conta, fazer o IRS, investir dinheiro, saber, saber escolher um empréstimo, um melhor PPR saber como preparar a reforma, como se reestruturar financeiramente após um divórcio. Quando falamos literacia financeira, falamos de tudo o que esteja relacionado com dinheiro e com decisões da nossa vida financeira. Mas interessa mais manter o povo na ignorância, não é? Aliás, eu sempre disse isso e agora ficou completamente patente. E agora, meus amigos, podem ver na prática quem vos mandar aí após olhos. Ai de vocês que fiquem informados. Ai de vocês que fiquem ricos. Que horror. Todos pobretes e alegretes. Vamos manter toda a gente nos três F's, fato, Futebol e Fátima. Vamos manter todos na rodinha dos ratos. Vamos atirar a culpa para o grande capital. E eu há pouco disse que não me espantava por esta votação. Sabe porquê? Eu vou-vos contar esta história. Porque eu há 20 anos que tento colocar a educação e a literacia financeira nas escolas de forma estruturada tive reuniões com pessoas ligadas a governos apresentei propostas fiquei totalmente disponível para, para colaborar porque há duas décadas já era visível não havia números ainda de estudos como existem hoje e como estudos inclusivamente, o último estudo que existe por parte do Banco Central Europeu que houve uma ligeira atualização já não somos o último, somos o penúltimo uh, que loucura, depois se for preciso no próximo já voltamos aqui para o último, mas já se sentia já se sentia que com mais conhecimento e ferramentas as, podia, as pessoas podiam tomar outro rumo nas suas vidas financeiras. Eu vi pessoas a tirarem a própria vida por desespero. E só posso dizer, nunca façam isso. Procurem ajuda. Há solução. Estejam atentos às pessoas à vossa volta. Ver estes deputados, estes partidos, que deviam ter vergonha a quererem transformar a educação e a literacia financeira num joguete político. A sério? Há dias que me dá vontade de largar tudo e ir embora. Juro-vos. Mas sabem que mais? Depois eu penso, pá, os portugueses, esta nação valente, ficarem entregue a esta gente e penso, não, Bárbara, há uma missão para cumprir. É que as pessoas ficam entregues a estes demagogos populistas e preferem ver todos os pobres e ignorantes. Que esta é a realidade. E sabem que mais? Foi exatamente ao longo de 20 anos que eu assisti a esta inércia de promover a literacia financeira que eu resolvi criar o Lab Vou-vos vou confessar aqui uma história. Eu, na altura, andava em reuniões com várias entidades públicas e privadas porque também, já que não se conseguia no, no público tentar no privado com algumas associações para a implementação de um programa de literacia financeira para jovens e, ao final de tantos impedimentos, eu já, já estava super frustrada e houve um dia, tinha ido almoçar com uma pessoa curiosamente do setor financeiro, que me viu assim triste, e estranhou e perguntou o que é que se passava. Uh, eu lá contei a, a, as negas que andava a levar a visão que tinha o projeto e nunca mais me vou esquecer das suas palavras. Mas, ó oh Bárbara, a Bárbara vai estar à espera de um governo ou do Estado para fazer isso. Vai continuar eternamente à espera. Porquê que a Bárbara não avança com um projeto por si? E eu fui para casa, pensar naquela conversa, e assim nasceu o Money Lab, que este ano de 2024 faz 10 anos. Portanto, não me espanta esta desinformação, porque eu vivia eu tive de pôr mãos à obra e resolvi pôr mãos à obra um, espero que todos possamos também fazer a diferença exatamente porque senti que é usado já era usado isto como um, e, e mas também tenho que referir isto porque tenho que, tenho que referir isto, volto a dizer eu não, não, tenho, uh, uh, não tenho ligações a nenhum partido que tenho que referir isto que a proposta da iniciativa liberal, para mim, devia ser mais completa e mais estruturada, porque também aquelas três filhinhas, de amigos. Não, não me faz só sentido estar a atualizar um referencial de educação financeira, até porque acho que a maneira como se está às aulas e com, eu acho que havia. tínhamos que fazer uma reforma completa da educação que devia ser completamente revista. Está uh, bom, é um bom ponto avançarmos. Teve uh, o benefício de meter uh, este, este tema. Um, na agenda, efetivamente, e as pessoas perceberem quão importante um, isto é, um, mas, mas de facto deveria ser mais, mais completo. E mais, uma vez, e mais uma vez, falo porque no Manileb nós tivemos um projeto, que era o Roadshow Financeiro, destinado exatamente a alunos do ensino secundário, onde andámos pelo país todo a dar formação de educação financeira, do mesmo modo em que já fizemos um piloto numa escola, com uma disciplina de educação financeira ao longo de um ano letivo inteiro, que abrangeu turmas do quarto ao 12 segundo ano, portanto, aqui no Manileb não falamos de cor, falamos com propriedade e cá continuaremos a dar o nosso contributo para mais e melhor educação financeira. E, e sabem, nós sabemos que a literacia e a educação financeira podem transformar uh, vidas, Sabemos que pode romper o ciclo da, por da pobreza e sabemos porque temos feedback de centenas de alunos que fizeram as nossas formações. O Manileb é um laboratório de educação e literacia financeira certificado, independente, de excelência. Não temos qualquer ligação a grupos financeiros, não recebemos cá comissões de ninguém, não temos ligações a partidos, nada. 100% independente, 100% nacionais, 100% comprometidos com a educação e literacia financeira. E nunca depender de nós os portugueses serão cada vez mais informados. E ninguém deve ficar indiferente a este assunto. Por isso há uma coisa que eu vos peço é que partilhem este podcast por WhatsApp, por e-mail, nas redes sociais com amigos, conhecidos, familiares, para que mais pessoas saibam o que está a acontecer que existe uma tentativa de nos manter na cauda da Europa em termos de literacia financeira e que nos faça despertar e entender que se estamos à espera que sejam os partidos, os políticos a decidir a nossa vida já, já estamos a ver no que vai dar e eu depois eu percebo porque é que as pessoas deixam de acreditar na política estas pessoas que estão ali foram eleitas por nós e eu olho para aqui, e olho para esta votação e só penso, não podem estar a defender os interesses dos cidadãos. Não podem. Rejeitar mais literacia financeira não pode ser defender os interesses das pessoas. Não pode. Não pode. Defendem os interesses que eles quiserem. Não pode. E a educação não pode continuar a ser um tema que de 4 em 4 anos vira à bitola. Temos que começar a ser uh, 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 em, em fatores-chave, como a educação, como a saúde. Temos que pensar a 30 anos, a 40 anos. Isto não pode haver partidos, para a esquerda, para a direita, quer lá saber disto. Isto é a nossa vida, é a minha vida, é dos meus filhos, é dos meus netos. E, e isto tem que parar. Nós temos que fazer qualquer coisa. Nós temos que fazer qualquer coisa. Isto não pode continuar assim. Por isso o que eu vos posso pedir, nesta altura, é que mais pessoas possam ouvir este episódio, deste podcast, a que possa chegar a mais, a mais pessoas, para que efetivamente possa ser um momento em que se inicia aqui todo um novo movimento de educação e literacia financeira. Sério! Não é de modas, para um lado, porque uns querem ficar bem na fotografia, os outros porque são do contra, quer ser do contra, desculpem lá. Uma coisa é devolver um projeto e dizer assim, olha, realmente isto não está bem estruturado está incompleto, vamos fazer uma discussão séria porque efetivamente há aqui pontos que merecem uma maior profundidade não é rejeitar porque sim ah, e depois ainda vem, vem fazer uh, um, vem fazer postos daqueles e o PS está caladinho também, sabe Deus é o partido que nos governa e volto a dizer isto não, tem, não pode ser direita não pode ser esquerda não pode ser centro isto é educação e a educação pode efetivamente romper a pobreza entre gerações. Pessoas mais informadas têm capacidade de tomar melhores decisões. Não podemos continuar na ignorância. É isto. Era isto que tinha para vos trazer neste episódio... Um... Já sabem, como sempre, tentam ficar rouca que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Não se esqueçam também de subscrever a nossa newsletter e o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Todos estes links vão encontrar na descrição do episódio. E partilhem, partilhem este conteúdo, partilhem este episódio. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go Money, mm be -hmm. mm -hmm.